0: 你知道最新的火星计划是什么吗？你知道南加州为什么发生了这么多地震吗？快来科技与生活找寻这些问题的答案吧
1: ！科技与生活，充实科技知识，带来生活方便。刘登凯
0: 、黄欣怡
1: 、张梦文共同主持制作。各位听众，大家好，欢迎收听美国金华之声广播电台《科技与生活》谈话节目，我是主持人刘登凯。我们今天的主题是土木建设。与我们生活，我们最近呢谈了许多许多的有关的高科技的技术，如精准医学、AI 等，相当先进的科技。但是我们不能够忘记许多的基础建设。我在这里呢特别这这，在美国这个感恩节的这个周末，和大家分享一个重要的技术，就是土木工程建设。这是一个具有历史背景的技术，和我们的生活息息相关。我们今天请到了美国加州水电局经理严立平严博士，和我们谈谈近代，尤其是在洛杉矶一些著名的建设，包括了港口、桥梁、道路等这些设施的改善，利用了许多高科技，而大大的改善了我们的生活环境，提高了我们生活的品质。严博士你好，欢迎你再度回到我们《科技与生活》谈话节目。呃、uh...
2: 。邓凯，你好，很高兴今天上这个节目
1: 。对我们上次是在什么时候？五月多你就帮我们讲这个水的东西。五月十五号。五月十五号，您的记忆力真好，的。这个我想许多听众呢对您这个认识的非常清楚，因为你一直是我们这个节目的最忠实的这个支持者。那我想问问，请您呢问我们听众问声好，唐叔、呃，你介绍一下你自己
2: 。好的，呃，各位听众，大家好。我是严丽萍，啊、呃，现在是在美国加州洛杉矶市水电局担任技术专家职务，也负责一些项目，是一些项目的经理
1: 。OK， 那我们可以谈谈你一些工作的经验，好不好？那我想把我们的节目呢分成这个三个大部分，第一部分我们谈谈看土木工程师协会洛杉矶都市分会。最近评选出来，今年度呢有18个获得杰出工程项，嗯、呃，项目，还有他得奖的一些工程项目，那包括了港口了、桥梁等等。所以我们来帮他这个做一个介绍。那第二部分呢，我们会花一点时间呢，谈谈近20年来，那我们这个呃选出的一个呃项目，我们把这个精选出几个来讨论，好不好？那就是这些东西呢，都成了我们洛杉矶地区的。地标建筑也是国内外一些游客呢都会必须要去看的一些景点啊，这是第二部分。第三部分呢，我们就想谈谈您自己的这个经历啊，你觉得我们这样分析方法可以吗？可以的好，好。那太好了。那我想这个想这个请丽萍啊帮我们介绍一下这个洛杉矶。我想许多当地的听众当然是对这个城市不陌生，但是我们现在科技与生活。呃，这个听众呢有许多分布在外州，而且呢在外国。我希望我们能够透过这个节目呢，把我们一些优秀的工程项目对大家做一个介绍，也希望呢其他城市有个交流，然后到这里玩的时候呢，也能知道这些这,这些呃一些地标的一些特点。那我想请问你说洛杉矶地理和结构，你帮我们做个介绍好吗
2: ？呃，好的，呃，洛杉矶呢是位于美国的西部啊。呃在加州，有在加州的南部，离墨西哥很近。那么这个地理的特点什么呢？它一面是面临海洋，就太平洋；另外一边呢，又是山脉，所以它的气候是属于地中海的一个气候的一个特征，它很干燥，啊、呃，所以呢，洛杉矶呢就是长期是缺水的一个地方。然后呢？由于我们是处于这个北美板块与太平洋板块之间的一个交界处，所以这里的地震的断层很多，所以我们是地震多发区。那么在洛杉矶搞这个土木建设，就面临了很多的工程上的挑战
1: 。严博士，你真的是这个工程专家。我从另外一个角度来看，第一个，我们这是沙漠气候，白天热，晚上凉快。晚上睡觉非常舒服，这是第一个。第二个，你地震多，我们有山有水，你在哪个地方说是可以今天在山上滑雪，对不对？然后下午又到去海边去游泳的地方不多，我们洛杉矶是一个，这个都是由于地质的关系，对不对？然后呢，我们这由于这个地震的关系，让我们的工程人员呢可以发挥他的专长。是的，所以我倒是觉得这个很多很多优点存在的、啊，对不对？那我们看看一下这个，你跟我们讨论一下什么是这个土木工程？我们的题目是土木工程，你跟我介绍一下什么是土木工程？为什么对我们的生活呢来讲的话息息相关的、啊
2: 、哦，土木工程呢是工程的一个类别，也就是利用我们自然界的材料啊呃、啊、土啊石头，然后吧，还有些钢材等等。嗯，来改变自然的环境，以利于我们人类生活，所以我们就是要针对我们人类生活所需用的这个住、行、交通等，我们来进行基础的建设。从事这样的一个建设的项目呢，我们就就归于这个土木工程。所以土木
1: 工程来讲，是所有的基本建设都包括在内对对，我们的房
2: 屋、桥梁、道路。港口，我们的输水系统、输电系统，都是我们土木工程要从事的建设项目。所以一般
1: 人大概平常没有注意到，所以你所接触的东西，对你生活方便的水啦、公路啦，那么这些都是属于这方面。的。是的
2: ，土木工程建设与我们的日常生活息息相关，可以说我们的生活离不开土木工程的建设。
1: 哦，这这对,对很重要，嗯、很重要、嗯，很重要。对，那么您这个呃非常说得非常清楚。我想我们把这个话题稍微改变一下。我们刚,刚前面提到说，今年度啊有一些这个获奖的工程，那我你可不可以给我们稍微介绍一下哪些获奖的工程？那么它有什么特殊？为什么会获奖呢？好的
2: ，那么呢，我们呢，美国有一个很大的一个。我们土木工程行业的一个协会叫做美国土木工程师协会，那么洛杉矶都市峰会就每年都要评选优秀杰出的工程项目。那么今年呢，我们选出了十八项，我们也只是针对于洛杉矶郡的所进行的、所最近完成的土木工程项目。在丽江之前在南加州对，对，还有。河边县还有 s 布 b 利诺这个郡等等，但我们不包括在里头，这是洛杉矶郡
1: 。您提到，我先先给你打个岔，你可不可以稍微介绍一下，这个我们这个郡是什么东西？我们市是什么东西？那这郡的话，很可能啊，有的人不是很了解，我们郡包括在哪些东西呢？
2: 哦，这个郡呢是美国的一个行政的一个一个结构的一部分。我们美国是个联邦政府啊，上面有联邦政府，到下面呢就是州政府。州政府下来呢，就是郡，郡下面才是城市。像我们洛杉矶郡呢，其实包括了有八十八个、呃、大大小小的城市。那么最大的城市呢是洛杉矶市，差不多有四百万人口
1: 。那这个郡是不是跟很类似我们讲说
2: 县一样的？嗯、呃，跟中国的以前过去的所谓的地区很类似呵呵、呃、但是呢，这个郡。跟市的那个行政上呢，并没有上下从属的关系，这也是美国的一个一个呃体制上的跟中国不一样的地方。但是他管很多市不管的一些地方
1: 。那我们回到您帮我们介绍一下这个得奖的一些项目好吗
2: ？那么呢，今年这个洛杉矶郡里面的，其实洛杉矶郡在这些年呢搞了很多的项目。那么我们就分门别类选了十八个不同的项目，这个就包括了这个交通，包括了港口，包括了这个社区改进，包括桥梁，包括结构，包括这个环保，包括废水处理等等，有大大小小有十八个，在这里面我着重可以讲讲几个与我们华人生活可能相关的。啊，几个项目、啊、太好了，因为在洛杉矶有不少的华人啊，住在洛杉矶郡里头啊。<笑>那么，首先我可以讲讲呢，第一个所谓的这个杰出的，所谓的主动交通项目。什么叫主动交通呢？就是靠人来带动的交通，就属于主动交通。比如说我们自行车是靠人来启动的，我们的这个步行其实就是很典型的所谓的主动交通。当然，我们美国人有些人，呃，滑那个滑板
1: ，这也是
2: 也算是，只靠人带动的叫汽车就不是了，啊、呃，汽车就不是。Okay. 那么这个是个是什么项目呢？就是在我们的北好莱坞地铁站，我们的地铁站呢出口，我们呢有在去年完成了一个项目，就是从这个出口到我们的那个居舍。呃，公交线的车站之间有个地下通道，这个项目呢就评了我们这个最杰出的主动交通的项目。那为什么因为它会得奖呢？因为它就是在里面呢采用了很先进的一些施工的方法，因为它是地下结构，它有这个其实它的长度并不很长，只有一百五十英尺，可这个施工有一定的难度，因为我们是在繁忙的。两个不同的车站，一个是地铁站，是红线地铁站；一个是居色公交快速车站，是个是个公路的，在这之间怎么连接？所以呢，这个得了奖。嗯，那这个我想
1: 请问你，像这个你说交通繁忙，嗯，我想很多人可能不了解是
2: 到底有多多。因为这个红色的地铁每天都在运营。那么这个橙色的这个快速公交车的车站也是很繁忙，在这两个之间，我们在不打乱运营的情况之下，还有施工，这有一定的难度，所以在这里面呢、呃，当然这个施工单位就采用一些特殊的一些方法啊，在这里我就不详细谈，但是呢，就说明呢，这个项目得到大家的一个一个一个,一个嘉奖，一个重视啊，所以就得了奖。那么，第二个项目呢，就是机场与港口的一个接触的项目。那么这个项目呢，是在我们的长滩港的一个集装箱第一号码头的一个码头的建设项目。这为什么与我们华人有有没有关系呢？因为我们很多华人呢，从事这个进出口的这个呃工作。那么很多的商品从这里进来，很多我们出口到中国去的也要进到这个地方，所以我就想着这个项目呢，对我们来讲也是很有意义的。啊。再一个，呃，就是第三个呢，就是杰出的这个建筑工程的项目，这个是洛杉矶东北地区一个警察局的一个建设项目。那这个有什么特色呢？啊、呃，这个特色呢，就是它的这个在建筑工程上，它就有它的特点。呃，这里面呢要考虑它的要防爆门面，因为警察局大家知道、嗯、要预防有人来进行来来放炸药等等，所以我们有这个防爆的门面，而且呢。在外面的能源断了之后，我们还要继续的运营。我们的警察要与外面的啊知情人员要有联系，所以我们有七个电池跟一个加油站。这里面采用的是一个这个钢结构的这个框架结构，所以在这里呢，在这个建筑工程上，它有些特别的一些做法，所以它就得到了这个嗯杰出这个工程奖啊。当然呢，还有了其他一些项目，啊、呃，还有一个就是这个所谓的杰出社区社区改良项目。那这个是在 s o r t o Street， 是靠近这个 Mission Road 跟 Huntington Drive， 所以我们很多住在这个阿罕布拉的我们的社区民众，可能就经过这个地方。你要从洛杉矶单趟回到阿罕布拉去，就经过这个地方。这个街道呢，以前变得很破旧，现在呢。把它进行，把它的这个美化，把它的路面重新的这个改装，建设新的路面，它的这个绿化区进行重新的这个改造，就等于是把这个洛杉矶稍微翻新了一下，就是翻新了，就把这个路段，把这个 s h o r t 这个街把它翻新了。好，那我们休息一下，我们再回来，好不好？嗯
0: 大家好，我是 Stephanie。你知道吗？我们的节目推出微信公众号了，请在微信公众号中搜索“科技与生活”谈话节目，更多资讯，更多台前幕后，快来和主播互动交朋友吧
1: 。好，我们回到《科技与生活》谈话节目，今天主题是。土木工程建设和我的和我们的生活的关系。今天的嘉宾是洛杉矶市水电局技术专家啊、呃，严立平严博士。刚才严博士给我们介绍了一些洛杉矶以及啊、呃，他在二零一七年、二零一八年、二二零一七年嘛，对不对？对。获得杰出工程项目的一些代表作。我们现在谈谈看，在过去。二十年有哪些重要的工程发展？那这些发展呢，带来了许多这个呃呃对我们的居民呢，可以说是呃很大的帮助。同时呢，也带来很多的游客。那我们想、这个，这个这个主这个让我们这个、呃、城市呢走向一个现代化的一些原因，我们可不可以请严博士帮我们举例说明一些比较
2: 有特点的，给我们介绍一下？好的。我的下面介绍的也是指我们洛杉矶郡，在过去二十年当中，啊，我们土木工程师协会洛杉矶都市峰会选出来的年度杰出项目，我有选择性的选了十个项目，来跟大家来介绍。这些项目呢，都是世界闻名的一些项目。太好了，很多都是我们洛杉矶的地标性建筑。或者是凡是来洛杉矶访问的，都必须要来参观的地方。那么第一个项目呢，我就想讲一下， 1997年完成的 Getty 中心，它是一个综合性的一个博物馆，里面也有研究设施。除了有这个博物馆之外，还有从事研究的一些场所。那么这个地方呢，很特别，它是建在一个山上，在这里呢，风景非常的优美，然后这个设计呢，是非常的很巧妙，巧妙的利用了这个山的地形，在这里呢，有庭院，有这个房屋，这个建筑师呢叫做 Richard Mail。他是很有名的一个建筑师，他就很善于把这个自然的地形跟我们要完成的这个建筑的作品，他的需求、他的需要、功用相结合。所以在这里呢，就是把自然的景色加上庭庭园，加上这个房屋的建筑有机的结合在一起，里面呢。有这个馆藏有这个二十世纪以前的欧洲的名画，也有十九到二十世纪的美洲、亚洲和欧洲的摄影作品。然后在室外呢，它也有这个雕塑作品。所以来到洛杉矶的人呢，如果对艺术感兴趣的话，都会到这个地方去参观。那么这个项目呢，一九八九年开始施工。到一九九七年完成，现在是免费对外开放，而且它根据不同的时时间呢，还进行一些世界有名的这个作品的展览，比如说去年我们中国的敦煌的一些艺术作品就拿到这里来展览，所以这是第一个。第二个，我想介绍一下一九九八年完成的太平洋水族馆。这个水族馆呢，是位于洛杉矶郡的长滩市，就在我们的海边，太平洋的海边。这个水族馆的特点就是，它几乎所有的海生动物、植物都有展示，而且那个馆长呢，它以前就在海的之下，你进到了以后，就有那种亲临其境的感觉，所以这个场所呢。成为孩子们所喜爱的一个地方，很多孩子们，包括搞生日 party 都到那里去搞，还有很多学校搞这个科学或者自然方面的课程的学习，也到那里去进行参观。那么下一个项目呢，我就想讲一讲世界有名的 Stable 体育中心，叫 Stables Center，Stables 体育中心。为什么有名呢？它是位于我们洛杉矶市城中区市中心的一个地方。美国的所谓的 NBA 篮球赛就在这里举行，这里成为很多这个篮球赛事的比赛场所。很多对篮球感兴趣的都会到这来，亲眼来看这个 NBA 的篮球赛。那么，据我所知，四年前中国习近平主席来洛杉矶访问的时候，也在里面看了一场篮球赛。所以，这个呢 s t e p s t e p o s 体育中心呢，也成为我们洛杉矶的一个必看的一个场所。像我们
1: 的有名的是湖人队，湖人队是,是的,是的 ，Lakers 对，就在这里，他的训练场。科比对吧，也是在里面、这
2: 个嗯、比赛，对，就在这个地方。是的。那么，我自己其实也亲自买门票。也就看过一次，虽然门票很贵，看过也值得一看，<笑>很过瘾的啊<笑>，很过瘾呀。Yeah. 那么在下一个我就讲一讲另外一个具有技术挑战的一个项目，是二零零一年的年度项目，叫做洛杉矶市政府大楼的抗震加固项目。那么这个洛杉矶市政府大楼呢？是1928年建的，是个很古老的一个建筑物。那个时候，我们的抗震设计，是没有达到现在这个标准。那么在，呃，两千年的时候，我们就进行了评估啊，觉得我们这个市政府大楼呢，不能够满足抗震的要求，必须加固。但是呢，我们的市府大楼。是我们洛杉矶的一个标志，我们必须保证它的原样，我们不不能把它拆掉，我们怎么办？嗯，我们要提高它的抗震性能，我们采用什么方法呢？我们是采用了所谓的隔震技术，也就是说，我们把我们这个建筑物的上部跟它的下部把它脱落，把它切开，之间安上了414个。隔震装置，相当于四四百一十个的轮子，上部结构坐落在这个轮子上。地震来了之后，上部结构可以跟着这个轮子进行滑移，从而可以减少地震能量向上部结构的传递，减少了地震对结构的破坏。所以这个项目呢
1: ，杨博士，我知道你是地震专家，嗯。您是不是有参与这个？我这
2: 个在最初的评估的当中，我所在的公司跟我本人参加了这个项目，所以我感到非常的荣幸。我们这个四五大楼，你稍微描述一下，它一共有多高？啊，这个四五大楼呢，总共是如果没记错的话，应该是十五层啊。它呢是一个很有美国每一个四五大楼一个一个。很有特点的啊，都很类似的一个结构的风格，有那个塔顶。由于这个洛杉矶是早期是由这个来自于墨西哥的这个西班牙裔的人来这里开拓的，所以那个时候呢，所以他的风格就体现于一个西班牙式的。然后当时由于那个来自西班牙的来来自于墨西哥的西班牙裔的这个全教室。设立了不同的这个所谓的 mission 啊、呃、场所，这个全焦点，所以在这个大楼的顶层有来自这个不同的这个全焦点的那个石头都放在上头，所以这个的话呢，也很详细的话，以后我可以再再可以专门来来讲这个它的这个特点
1: 啊。那您刚刚讲说这个大楼里边的分成两半。一个是上面，一个是下面，那这个从哪一
2: 点开始分清呢？是在它的那个地下室，叫做 basement， 它在地下室有一层的地下室，地下室的下面就是它的基础，所以我们把地下室的下部跟基础的上部把它切断啊，然后就安上了这四百一十四个的。相当于滚轮的轮子，像滑轮一样的。其实它是一个减震的装置，带有很强的阻尼，但是你可以由于它进行滑动的一个装置。所以在这里呢，就是有一定的这个技术的难度。我
1: 非常好奇，嗯，因为您是这方面的专家，我就多问一下、嗯。那么在施工的时候，这个大陆还可以用吗
2: ？还要继续的保持的公用，所以在这施工当中是要非常的小心，要有分阶段。就是我们在切割这个呃地下室跟它的基础的时候，要一个一个来做，分阶段，按照一定的次序来进行，要还是保持这个结构能够安全的存在。不然的话，我把所有的这个下部结构都把它切割掉了，它有可能就就出问题，就进行就会下沉。所以在这里是有一定的了，这个要。在施工当中，要进行很精准的这个观测、测量它的变形、它的位移等等，然后要调节我的施工的顺序跟进度，所以这个是一个很蛮难的一个工程项目，所以他就得了奖，是有这个原因的
1: 。所以像这个施工的方法啦，或者过程呢，很可能可以给其他国
2: 家可以借鉴的了、嗯呃。是的，对于这个旧旧楼的。这个改造我觉得是很有借鉴的，当然对于新的建筑物，那个就很容易的多了，是吧？我们可以从基础到我们这个隔震装置，然后上部结构，一步步的做就行了。可这个呢，我是在对现有的结构进行改造，这就是不容易，不容易，是的。所以我们在这里呢，呃，很成功。OK， 我觉得，嗯，所以我们就得了二零零一年的。年度的，恭喜恭喜 ！OK， 我们下面一个是
0: ，那么
2: 我下面一个讲一个大、嗯，大家都，也许我猜想大家都知道的一个世界有名的一个一个地方，叫做 Walt e r Disney 音乐厅， d i s n e y 音乐厅。这个音乐厅呢，也是在我们洛杉矶市中心啊、呃，其实离这个市政府大楼不远。啊，它在这个 g r a n d 跟第一街的啊呃交汇处，这个迪士尼音乐厅它有什么样的特点呢？它的这个设计师啊，建筑设计师是叫做 Frank Gehry， 他是一个建筑设计上的一个大奖叫做 p r i z k e r 奖的获得者。那么他在设计这个音乐厅当中呢？采用了一个所谓的一个叫做解构主义的一个建筑的特点。什么叫解构主义？就是它的结构，你看到它是一个整体的结构，它是把它分割了，把它解构了啊，一个风格，一个特点。然后呢，它采用呢是一个金属片状的屋顶的一个形式，跟人家完全不一样，不一样。所以在外面看，你可以把它想象成啊一个帆船。一个船，也可以想象是是一个什么动物，上面有很多鳞片啊。它是采用的是金属在上面，所以它的特点在刚开始设计出出来的时，候，其实很有争议的，很多人不习惯有这样一个建筑的风格。可后来人们越看啊，觉得越越有味，越有想象。那么另外一个特点呢，就它里面的这个音响效果的设计，非常的奇妙。你坐在这个音乐厅里面任何一个地方，你所感受的那个音乐的效果是一样的。我要告诉你的是呢，这个音乐大厅可以坐两千两百六十五个座位，可以坐这么多人。你在任何地方，不管你是离前台很近还是最后面，你会感受到音乐的效果是一样的，那个音色是丰厚，是一样的。那么，这个音响的设计师呢，叫做 Minaro，Nagata， 是他设计的。他根据一个完全的一个声学的一个精准的一个设计，所以由于他的独特的建筑设计、奇妙的音响效果设计，使得这个迪士尼音乐大厅成为了一个举世瞩目的一个建筑。来到洛杉矶访问的人，这个地方是。必须要看的一个地方，必须要去去的一个地方
1: 。对，我跟你分享一下，我自己亲身有体验。嗯、我在这个台的当中，我讲话，那我的朋友们在很远的地方，在最上面，他也听到我讲话。我不需要很大声都可以啊，都可以讲。好，我们休息一下，我们再回来，好不好？好,好的。
0: 大家好，我是 Stephanie。你知道吗？我们的节目推出微信公众号了，请在微信公众号中搜索“科技与生活”谈话节目，更多资讯，更多台前幕后，快来和主播互动交朋友吧
1: 。好，我们回到《科技与生活》谈话节目，今天的主题是。土木工程建设和我们的生活。今天的嘉宾是洛杉矶市水电局技术专家严丽萍严博士。刚才严博士介绍了过去十十呃二十年洛杉矶的一些重要的重点建设土木工程。我们想在接下去办这个剩下来的呃五六个，麻烦丽萍来介绍
2: 一下好的，那我就下面就讲一讲，二零零四年的年度项目，就是加州交通厅第七分局的总部。那么这个大楼呢，也是在我们的洛杉矶市中心的城中区，其实离我们的市府大楼很近，也是在这个叫做 Main Street 这个上头。那么这个设计的人呢，叫做 t h u m b m a n 这个人，这个人呢也是跟我上面讲的那个 Frank Gehry 一样，也是拿到了这个建筑上的大奖，叫做 p r i z k e r 这个大奖，相当于建筑学上的诺贝尔奖，他这个得主。那么这个大楼的特点是什么呢？它体现的风格是叫做叫做未来主义的一个建筑风格。啊，这是个专用名词，未来主义啊，同时又是一个所谓的环境友好的一个设计。这个整体的是13层楼，在里面的有一层楼呢，完全是采用玻璃的一个会议室，在里面往外面看可以看得清清楚楚，外面看里面是看不到什么东西的。好、啊，这是它的还有些别的特点啊。那么它就是由于是采用了未来主义的。跟这个环境友好的一个设计，得到了我们建筑界的这个好评，我非常所以就选为了那个的年度的项目
1: 。对不起，我非常好奇，你是说对环境友好，嗯，我可以想象得出来。这个未来主义怎么可以可以来，未来主义就是它在这
2: 个结构上采用了一些很特殊的啊，呃，为什么叫未来主义？是当时建筑上的一些专有的一个提法。但我自己因为经常去那个地方去看。比如他在这个外围才有个垂直的挡板啊，然后呢，很多这个呃吃出来的啊一些杆件，使得我们看了他好像很有特点，好像是说有一种给人一种好像很有精神，很有这个生机勃勃的一个感觉。反正总而言之吧，这里面的这个建筑学上的很多其他的评论呢，也许。我们还是另外，我们再找时间来来来谈。好，好。嗯、但是由于它这个，呃，在环境上啊，的确是它是非常有。它呢，在采光，在这个通风上面，都尽量利用这个自然的一些能源，尽量减少能源的这个消耗啊。所以这些方面呢，呃，都有它的特点，而且的确是它这个。建筑从外面一看，就给能一个很有力量、很有生气的一个感觉。所以，我希望朋友们呢来洛阳去访问，到了城中区，不妨到这个地方去看一下，去留、呃、照个相呃，留影啊、呃呃，留留念
1: ，就看起来有很有这个比别人要早进步的，就进对，就是、就是、感,感
2: 到一种很有它的特点特色啊、呃，呃，一个结一个建筑的一个风格。那么在下面呢，我就想讲一讲呢，呃，我们二零零六年的一个年度的项目。这个项目我想很多人也不知道，也就是大名鼎鼎的 Griffith 天文台。这个天文台呢，最早是一九三九年建的，在洛杉矶呢，可以说它发挥了一个很大的一个啊科普跟教育的作用，很多我们的孩子、中学生、小学生来学天文的知识。都到那地方去，那里面陈列了很多跟天文相关的一些，比如望远镜啊，一些介绍啊，一些图片啊。如果你对某个星星感兴趣，你要可以真的去观察你，利用它的那里面的些设备。可是，经过了六十几年的这个使用，它已经完全不能够满足人们的这个呃需要了、要求了，所以在。呃，二零零二年，我们就开始了一个改造与扩建的一个工程。我们把这个里面的那些呃房屋进行翻修，也增加了它的前院后院，也增加了一些瞭望台、观察台，也增加了这个停车的地方。所以呢，使得它成为一个更加。崭新的一个面貌来供人们使用。那么，在这个天文台呢，白天你在里面往外一看，可以把这个洛杉矶整个的这个地区的这个景色尽收眼底。如果是那天很晴朗、空气很清晰的话，很多的大楼你看得一清二楚。那么我们搞地震的，我们对这个地质的一些特点也感兴趣多。我们可以看得很清楚，某些地方的这个地震断层都看得很清楚。那么在晚上，我们会看到这个洛杉矶的这个灯火辉煌啊，万家灯火非常的好看漂亮。所以这个地方呢，成为很多年轻人谈恋爱的一个好去处。<笑>大家知道啊，前不久啊，一个得奖的一个一个电影叫做《La La Land》。你们就很多镜头，那个男女，呃，主角就在这里啊，这个恋爱啊，在这里啊玩耍啊，所以这个是个好地方。这个地方我也
1: 个人我也喜欢去、嗯，我们以前就是跟我们家里人去爬山，嗯、然后呢，他这个就山爬上上去，这就是他的这个观测站。然后到晚上的话，你可以看到他这个十一寸、十二寸、十三寸的望远镜，那你可以看到我们土星上面的光环。非常非常清楚，非常简单，非
2: 常漂亮、啊、是的，所以我就希望我们朋友们来洛杉矶访问，应该一定要去这个天文台去看一看。对，去要去的话也还要早
1: 点去，啊、因为你停车不方便。太晚
2: 去的话，你要停在山山脚下，就走路,走路上去。对，要走路上去。是的。那么呢，我下一个这个二零要讲的是二零零七年的年度项目，所谓叫做 L.A. Life。它是个什么项目呢？是我们洛杉矶城中区的一个让洛杉矶重新繁华起来的一个项目。也就是说，曾经我们洛杉矶只是一个工作的地方，一到晚上呢，大家都回家了，洛杉矶市中心成为了一座死城，没有人。后来，我们洛杉矶市政府就提出要把我们的城中区进行改造。把大量的这个只只是商用的这个住这个房屋，把它变成这个混合型的地方，下面是商店，上面可以住人，同时也新建了一大批新的这个餐馆跟娱乐设施，所以这个洛杉矶 life， 这个 life 就是生动活泼的意思，就让我们的洛杉矶市中心成为一个繁华的。生机勃勃的一个地方，所以这个项目就成了我们二零零七年的一个年度项目
1: 。实际上，我们华人在这方面来讲的这贡献很大。是我能够想到是两位，那有一位是我们在二零一五年我们这个科工会得奖的，叫做 c h a r l e Wu， 他这位先生
2: 是的，是我们乔建名人
1: 。对，他是推动这方面一个非常大的一个工程。那大部分你到那去问。他们都会认识这这这个人，他就把那个附近的变成一个说我们这个艺术的一个中心了，在这里。那
2: 第二位是我们的副市长，呃、今年已经退休了，就是，也是我们今年科工学会的这个杰出成就奖得主
1: 。对他,叫他就是 r 对
2: 对，我们的副市长，他担任我们洛杉矶的这个安全与建筑这个局的这个局长。他就积极的推动这个洛杉矶市城中区的开发与建设，在他的推动之下 ，L-life a i 也得到了这个很快速的这个呃、啊、建设，而且通过他的努力，也把很多的海外投资，包括我们中国大陆的投资啊，这些到这来开发。比如说我们有名的绿地公司，就在我们的洛杉矶市的城中区建了这个大楼。
1: 所以现在到晚上，洛杉矶城的话，那边就非常热闹，非
2: 常的热闹，跟我们中国大陆的北京、<笑>上海差不多了。里面非常非常的热闹，<笑>你要看音乐节目，有那个街头艺人在那里演唱，餐吧各种各样的风味的这个小吃都可吃得到，所以那个地方是晚上的好去处。<笑>
1: 对，太好了这样，嗯
2: 。那么我下面呢又讲另外一个，是我们二零零九年的这个年，呃。年度的项目，这个项目呢是我们的洛杉矶市警察局的一个大楼，那么这个大楼呢也是很有特点的，有什么特点呢？它呢采用了高新技术，都是那个叫做 fiber optic， 叫做光纤的一个通讯的连接，所有里面用的那个电脑、电话等等，采用的宽光纤的这个通讯的连接。另外一个，它是个环保节能型的一个设计。它整个的大楼设置了一个水的过滤装置。再一个，它为了节省这个纸张，它有一个高效率的这个复印的这个中心。还有一个，它的这个加热与冷却的设计是很有讲究的。尽量的节省能源，还有一个，他鼓励大家骑自行车上班，所以他特别设计了放自行车的一个架子，嗯、可以放五十部自行车。嗯嗯嗯。所以整个这个大楼，而且非常的好看。嗯。你从外表看，这个大楼也很有特点
1: ，可以值得参观。而且
2: 这个大楼也是，其实你前面我讲的那个加州交通厅啊，第七区的总部呢。不远，它都是在第一街的那个边上啊、嗯，所以这个呢也是我们洛杉矶市中心的一个地表性的一个建筑，它节能环保，而且建筑上很有特色，值得我们一看。然后，下一个我再就讲一讲我有幸参与的一个项目，是2011年的一个年度项目，是洛杉矶市第一街大桥的。一个拓宽的一个项目，大家知道，我们洛杉矶市跟这个东部的连接呢，必须靠桥梁。为什么？因为洛杉矶河是经过我们这个那个区域，从东部走向我们的城中区，必须要跨越这个洛杉矶河。怎么办？我们很久以前就见到。大量的桥梁，而、哎、且这桥都采用是拱桥设计，也非常的漂亮。那么第一街就这样一个桥，但是随着人口的增加，这个商业活动的这个提高啊，密度的提高，使得这个第一届的这个桥已经不能满足交通流量的要求。所以在几年前，我们就开始了一个拓宽的一个项目。那么我很高兴。被一个被他的基础工程的设计公司请去当顾问，为他的下部结构的施工呃设计跟施工提供我的这个专家的这个建议。那么这个大桥呢的拓宽呢有几个挑战性，第一就是说他的这个在保证既有桥运营的情况之下。我们进行施工，所以这就是很有讲究了啊！我们必须要让现有的这个交通能够维持，同时我们把我们的新的这个基础要加进去，然后它的上部结构分阶段进行铺设，所以在这里面怎么协调，怎么样的跟这个周边的这个交通能够相匹配啊？不能够打乱。所以这里面就是在施工的管理上，在我们这个呃施工当中的观测跟这个测试都有很大的一个挑战性，所以这个项目呢就成为了二零二零零一年呢把它完成，所以成为那一年的一个年度的项目
1: 。所以你应该感觉到非常骄傲了。我
2: 感到很高兴，也很荣幸能够在这样一个项目当中有所参与。那么我最后呢，我就想讲一讲，也是我们洛杉矶市中心的一个很有名的景点。我们到洛杉矶访问都来看的一个地方，叫做 Grand Park， 中文叫做人人公园。这个公园呢，就在我们的市中心，在我们市政府大楼的西边。它是在一个山坡上而建的，它是个公园。而这个公园的建呢，充分利用了这个山坡地形，而且它是开放型的，它让我们在市中心工作的人员呢，在工作当中有个休闲的地方。所以我们在呃中间休息的时候，很多人就坐在那里，在那里坐一坐啊、呃，在那里有些人还把饮料、咖啡带去坐那里喝，还有一个。这个公园呢，也提供了一个我们进行一些大型的这个音乐活动的一个场所，很多的音乐街什么的，啊，包括圣诞节等,等我们在这里搞一些、啊、面向于大众的一些活动，音乐会啦等等啊。还有一个在这里有那个雕塑，有那个让我们表达我们对和平的祈求，所以有人也把这把,把它当成一个和平公园。对啊，像您刚刚讲
1: 的这么多这些建筑啦、设备啦，就可以帮我们这个洛杉矶呢，可以搞活了。是的，对不对？很多人可以有一些活动，可以地方可以去，然后帮我们这洛杉矶呢，变成一个现代化一个城市。是的，对对而
2: 且关于这个公园呢，还有一个特点，由于它是在这我们这个世府大楼的边上，哎，它在山坡上，站在这个地方，你去照相，你会把世府大楼的那个尖顶。造造出来非常的漂亮，哦，其实我应该还讲最后一个项目，是我们去年的一个年度项目，而这个项目呢，我也是很有幸的参与了，这个就是我们的这个 Expo Line 的一个第二期的项目，什么叫 Expo 呢？是叫做展览馆线，因为它这个是个轻轨的项目，它是沿着我们。Exposition Boulevard 而行走的，啊，一个轻轨线，那就是
1: 在洛杉矶的城中的南,边南边，南边
2: 靠近。从起始呢是在 Expo Line 呢是从我们那个第七街，然后往南走，经过 UIC， 然后往西走，就到了这个一个城叫做 Cover City 那个地方。Cover City 是我们相当于是我们洛杉矶的一个繁华的金融区啊。那么这个第二期呢，就是从这个 Cover City， 要把它延伸到我们另外一个城叫做 San Monica。大家知道 San Monica 是海滨城市，所以呢，这个轻轨的这个也延伸的这个项目呢，总共有 6.6 英里长，差不多每隔一英里我们就设一个车站，所以我们总共有七个车站。所以这样的话呢，我们要去圣莫尼卡，去到海边去玩。从我们洛杉矶市中心去的话，我们就做这个轻轨线，从第七街我们可以上，经过南加州呃大学，到了 Carver City， 然后可到了圣莫尼卡。那么现在其实还有另外一个项目还在进行的，是我们洛杉矶市中心的一个区位连接中心。如果这个项目完成的话，那我们其他几个。轻轨跟地铁都可以完全连在一片，将来我们从帕萨迪纳可以坐这个金线坐到我们的洛杉矶市中心，然后不需要换车，可以直接转到这个 Metro 这个轻轨线，可以到山姆那个去
1: 。OK， 哇、嗯，太好了，这些东西都对我们生活方便很多。我们休息一下再回来
2: 。好的。
0: 大家好，我是 Stephanie。你知道吗？我们的节目推出微信公众号了，请在微信公众号中搜索“科技与生活”谈话节目，更多资讯，更多台前幕后，快来和主播互动交朋友吧
1: 。好，我们回到《科技与生活》谈话节目，今天的主题是。土木工程建设和我们的生活关系。今天的嘉宾是洛杉矶市水电局技术专家严丽平杨博士。刚才严博士和我们介绍了许多洛杉矶一些特别的工程。我们现在转一个话题，杨博士，我们谈谈您的这个心路旅程。你在美国最佳的学府念书，得到最高的学位，然后你马上就进入这个城市的一个建设。那你们和我们这个分享一下您的这个心得。我想请问你一下，您觉得你最大的一个心得是什么呀
2: ？我觉得作为一个土木工程师，我能够参与洛杉矶过去几次大的、规模的土木工程建设，所以我呢感到非常的幸运。比如说吧，最早期的九十年代初的我们这个城际。铁路的修建之后，洛杉矶港口的扩建，在之后整个加州的桥梁的抗震加固，我都参与了，所以我呢觉得很幸运，我觉得我学有所长，得到运用,用，我发挥了我自己的专长，我自己现在回过头来看我的职业生涯，我是非常的觉得很满意
1: ，所以你每天。一眼望望过去，都可以看到自己的成就，对
2: 吧？是的，这也是我常常跟我的孩子们出去的。我都跟我们孩子们讲，呃、啊，这个项目、这个桥、这个码头，我都有参与过呵呵，很骄傲。对他们一
1: 定觉得非常好，<笑>这个爸爸的、
2: 嗯
1: 。那我现在觉得您这个最得意的是什么的？这些做过的
2: ，最得意的当然就是这些项目啊，做了很多项目。那么我现在能够想起来的，我可以举几个例子吧。第一个，我早期那个项目是叫做 OII。这个垃圾堆厂的最后的一个一个结束，把这个垃圾堆把它把它封闭。这个项目，这个 O.I. 的这个垃圾堆呢，就在我们华人所居住的蒙特利公园市里头。垃圾是藏在我们的都市里面，就在我们的蒙特利公园市的南边六十号公路的边上。大家如果是走六十号，从这个 Garfield 往东走。还没有到 p a r l a m e n d 之前有个山坡，那个地方就是著名的 O.I.I.， 那就堆
1: ，也可说
2: 是臭名昭著的一个地方。但是它对于我们城市的这个空气没有污染的。所以最早是很多工业所用的垃圾就往往里面扔，因为早期美国对这个垃圾堆的厂的管理并不是那么完善。到了后来，联邦政府。要所有的参与的这些单位都要把钱付钱来进行整治，所以我很高兴，当时我就参与了这个整治的工作，把它进行了封闭，把它结束了这个。那么，但后来就有很多一系列的设计，把它的排的水呀、啊、排的液体、排的气体进行收集，而且更主要的是要进行抗震的一个设计，在地震作用下，它的封闭的这个。这个封闭的这个层不能够破裂，所以这里面很多技术的这个挑战性，可以说高
1: 高科技的咯
2: ，是的，所以而且当时我们这个项目的负责人也是我的师傅啊，还有了 ，Ed k a v a z a n j、呃、a n 啊，博士，他后来改变职业轨道，回到大学去当教授，就因为他在拉锥地厂的这抗震设计标准的设立做的贡献。他被选为美国工程院的院士
1: 啊，这个都是这个技术
2: 是的，所以这是个项目。那么第二个项目，我能够讲，我感到很骄傲的，那就是我参与了旧金山湾区大桥的重建工作。大家知道，一九八九年旧金山发生了很大的一个地震，那么湾区大桥被破坏，那么那个东段桥进行重建，所以我就参加了。这个重建的这个桥梁的这个项目，我负责施工方案的审查，这个桥的基础部分的施工方案的审查，所以我感到非常的骄傲
1: 。哎，那我就顺这个机会来问你一下，嗯、您觉得您这个成功啊，最大的关键是什么？然后呢，你对我们学生呢有什么建言没有
2: 我觉得啊，我过去这么多年的这个从事土木工程建设的这个职业生涯，现在回过来看，我觉得之所以能够做些事情，一方面我觉得就是工作努力，因为我始终认为在工程上没有捷径可走，我们必须要扎扎实实的工作，这是我第一个，我觉得我能够之所以能做的就是很努力。第二个。也有这样一个很好的一个心态，来面对工作当中出现的困难跟挑战。所以我常常跟我的一些工作人跟我的下属我讲，我说 ：“You need work hard and also smile。”中文怎么说？就是说你要努力的工作，但同时你要经常的保持微笑，笑对工作，笑对我们的。一切的挑战。哦
1: ，你讲的太好了
2: 。那么对年轻人的这个期期盼来讲呢，我觉得啊，我们年轻人首先也是应该很好的努力，扎扎实实，而且呢要很谦卑，要虚心的学习。再一个，也要有一个很好的工作的态度，养成良好的工作习惯
1: 。好，谢谢你给我们这些谏言。我们时间到了，可不可以请我们严博士做一分钟的结论
2: 好的，今天很高兴能够上这个节目。我觉得土木工程建设跟我们所有人的生活息息相关，没有土木工程，也就没有我们的生活的品质的提高。所以我也希望我们的朋友们，在我们用水的时候、用电的时候、让我们使用高速公路的时候，也能够感觉到有很多的人。为这一切付出了努力，所以希望大家以后见到土木工程师，也许应该跟他们一个拥抱，握个手，向他们一个微笑，向他们表示一个敬意跟感激吧
1: 。讲真的，这些都是后面我们看不见的一些无名英雄，虽然他们在那里非常非常努力工作，但是我们开车的时候，我们完全看不到他们这些东西的，对不对？好，我们今天这个时间到了，感谢我们的今天嘉宾。洛杉矶市水电局技术专家严立平博士向我们介绍了美国第二大城市的这种种呃点点点滴的建设，许多都是高科技的产品。在年度假期、感恩节之后，不妨有机会到我们去参观一下这些呃这,这些这呃重点的、啊、这些好的地方。那我们也希望我们外州的朋友或者来国外的朋友到加州来的时候，能够看到我们洛杉矶漂亮的地方。啊，然后一些很好的这个建设，那也不妨跟他们的家乡呢，可以互相比较一下，大家可以互相的这个了解一下，让我们的生活更美满、更充实。本节目《科技与生活》由刘登凯、张梦文、杨雪和杨洋,洋教授共同主,主持制作。本节目合作伙伴为南加州科工会，同时感谢金华之声台长李金平先生和新一家女士的大力支持。祝大家感恩感恩节周末愉快！下周六下午三点到四点再见，拜拜。好，再见，谢谢大家，谢谢严博士
2: 。好的，很高兴，拜拜谢谢。